0: Meus irmãos, nós vamos hoje meditar na Palavra de Deus, o tema da mensagem, Jesus transforma. E gostaria que você abrisse a Bíblia, sabia que tinha alguma coisa estranha aqui, peraí. Agora sim. Muito bem. João capítulo 8, Evangelho de João no capítulo 8, versículos de 1 a Onze. Jesus transforma, um texto bastante conhecido, nós vamos ouvir o que é que Deus tem para nos instruir nesta noite, através deste texto eu abri a minha bíblia aqui mas nós temos no telão na versão nova versão internacional diz assim a palavra de Deus Jesus porém foi para o monte das oliveiras ao amanhecer ele apareceu novamente no templo onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná los os mestres da lei E os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela, deve ser, né? Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Até aqui. Meus irmãos, neste Natal, eu ouvi uma mensagem e algo muito interessante e que marcou que eu fiz questão, inclusive, de anotar. O pastor disse o seguinte, Jesus continua sendo odiado por muitos, não porque é mal ou bom, porque acertou ou errou, mas por apenas uma razão, porque ele continua vivo. E porque Jesus está vivo, há então uma possibilidade de transformação. O tema dessa mensagem é Jesus transforma, é uma afirmação. Jesus pode transformar a vida de qualquer pessoa, Por uma razão, porque ele está vivo, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, nós podemos descansar nesta verdade. E quais foram as atitudes de Jesus diante desta mulher narrado neste texto, que alguns afirmam que é uma parte que não foi escrita por João, mas, na verdade, alguns teólogos até desconsideram esta passagem. Mas está aqui, permissão divina, e nós podemos nos alimentar das verdades eternas que estão neste texto, que não ferem, em hipótese alguma, nenhuma passagem da Bíblia. Então, as três atitudes... Que Jesus teve diante desta, nesta situação diante da mulher adúltera, é que primeiro Jesus aceitou a mulher como estava. O texto diz, Eu também não te condeno, no versículo 11. Existe uma crença da pré-condição para sermos aceitos por Deus ou por Jesus. Será que ele me aceita mesmo? Será que, independente daquilo que eu faço ou deixo de fazer, Ele me aceita? Algumas crenças sobre essa pré-condição para sermos aceitos por Jesus têm a ver com sacrifícios. Algumas pessoas acreditam que precisam se sacrificar para poder ser aceito por Deus. Ou levar uma vida religiosa corretamente ou então ser uma boa pessoa fazer o bem mas como uma condição para então ser aceito ou aprovado por Deus porque se a pessoa for tiver atitudes é, contrárias aquilo que Deus deseja então estas não seriam aceitas por Deus se nós olharmos para o nosso passado antes de Cristo nós observaremos que nada que fazíamos contribuiu para sermos aceitos por Deus absolutamente nada até porque nós não buscávamos a Deus nós antes de Cristo nós não buscávamos por ele Mas porque ele nos amou primeiro, então, nós percebemos que ele estava por perto. E no meio dos crentes, há também essa crença de uma pré-condição para ser aceito por Deus. Estarmos em dia na igreja, em plena comunhão com a igreja, para sermos aceitos por Deus. Na leitura da palavra, na vida sem pecado, para sermos aceitos por Deus. E isto é um mito. Por que, que eu digo isto? Porque para sermos aceitos, nós não podemos fazer absolutamente nada. Porque nós somos aceitos pela sua graça, pela sua misericórdia. Não porque nós fazemos algo que o agrada. Porque a verdade é que nós não podemos, nós não temos nada para oferecer ao Senhor, para sermos então aceitos, ah, agora que você então tem se comportado dessa forma, agora eu te aceito ah, agora que você é um dizimista fiel, ah, agora sim eu te aceito, ah muito bem, você está vindo até na escola bíblica, então eu te aceito o relacionamento com Deus não funciona dessa forma, é independente do que fazemos ou deixamos de fazer nós somos aceitos E a lição que este texto nos traz é justamente isso. A mulher foi pega em adultério, trouxeram-na para Cristo e Cristo o aceitou, na condição que ela se encontrava. O contexto histórico sobre a mulher adúltera é que nas leis da castidade e do casamento, Levítico capítulo 18, Deuteronômio 22, O adultério é uma união abominável ao Senhor. Deuteronômio 22, 22 diz, Quando se surpreender alguém deitado com mulher casada, com marido, ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher assim, e a mulher assim tirarás o mal de Israel. Esta era a lei para preservar o povo de Deus. né, como leis de castidade e do casamento. E no Novo Testamento, o adultério significa algumas coisas que eu listei, se você quiser o esboço, eu coloquei referência bíblica. O adultério no Novo Testamento está na lista das obras da carne, é transgressão à lei, Tiago capítulo 2, versículo 11, é procedente do coração avarento, é prostituição alvo de julgamento, de Deus, é amizade com o mundo e inimizade com Deus, porque essa passagem no livro de Tiago, ele fala, adúlteros e adúlteras. E 1 Coríntios 6,10, é prática dos que não herdarão o reino de Deus. É característica de perdidos. É isso que a Bíblia fala sobre a promiscuidade do adultério. E a pergunta que eu faço para a igreja nesta noite, será que não existe, alguma área em nossa vida, em que os escribas e fariseus, gostariam de flagrar, para expor-nos diante de Cristo, isto é, como está a minha vida, se a luz se acender em todas as áreas, há algo que será flagrado, que os homens condenam, não coloquei a referência, mas há um texto que diz, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, se, a no, se na nossa vida há algo reprovável, abominável diante de Deus, segundo a sua palavra eu tenho uma boa notícia Jesus nos aceita como estamos mas há uma continuidade aqui que é o segundo ponto da mensagem Jesus a orientou como ela deveria proceder dali em diante primeira lição Deus nos aceita como estamos. Segunda lição, é que ele nos orienta para, ele nos orienta sobre como nós devemos agir a partir daquele momento do do nosso encontro com, com ele. O texto diz, vá e não peques mais. Jesus aceitou uma mulher adúltera, mas ele não permitiu que ela continuasse da mesma forma que estava. Jesus e hoje, meus irmãos, o mundo prega um Jesus amoroso, e ele é, o mundo prega um Jesus empático, e ele é, mas o mundo não tem destacado este atributo de justiça, de Cristo ele nos aceita como somos, como estamos mas ele não permite continuarmos na vida que estamos sabe por quê? porque senão o mundo não precisaria de um salvador para o pecado da humanidade porque se fosse para Jesus vir e aceitarmos olha eu amo vocês eu amo tanto que eu vou deixar vocês do jeito que vocês estão, tá? Eu vou embora. Mas não foi isso que aconteceu. Ele veio resolver um problema nosso. Chamado pecado. Então, ele nos abraça. Ele nos aceita. Com os nossos pecados, mas ele diz. Agora eu vou te dar uma, uma orientação. Vai. Vai. Mas abandone a sua vida de pecado. Na na versão tradicional, vai e não peques mais. Na NVI que nós lemos, vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus, o Jesus amoroso é também um mestre, ou seja, ele tem algo a nos ensinar. E o seu ensino tem a ver com os princípios do reino dos céus. Onde não habita pecado, onde não há pecado. Então ele nos ensina, Jesus nos trata com amor, mas também com correção. Para sermos aceitos por Cristo, bastou a misericórdia e a graça. Mas depois do encontro com Cristo, nós nunca mais pecaremos em paz. Porque quando o seu Espírito passa a habitar em nós, ele nos entristece. Meu irmão, minha irmã, aquela tristeza profunda que bate no coração, quando você comete pecado, não é, não é, uma tristeza, para você abandonar, o caminho, pelo contrário, é uma tristeza, para você abandonar, o pecado, quando você cometer pecado, e ouvir uma acusação, cuidado, você precisa ter, um discernimento, e perguntar afinal, quem está falando aqui? Deus? O acusador? Ou a minha mente? O meu coração? Porque em 1 João fala, que o nosso coração fala conosco, e às vezes o nosso próprio coração nos acusa, mas, para simplificar, esse, esse discernimento, O trabalho do Espírito Santo de Deus em nós é para abandonarmos o pecado. Jamais para abandonarmos a igreja. Talvez a sua carne diga, eu acho que eu vou abandonar a igreja porque eu estou em pecado. Talvez o acusador aponte para você, é, não tem jeito mesmo, eu acho que eu vou continuar no pecado. Mas o Espírito de Deus diz, abandone o pecado e permaneça no corpo. Porque eu te aceito, abandone o pecado, eu te aceito, abandone a prostituição, eu te aceito, abandone a mentira, eu te aceito, abandone o roubo, eu te aceito, abandone a infidelidade, a impaciência, a promiscuidade, a pornografia, eu te aceito. Não abandone a Deus por causa do pecado, não deixe isso vencer. Certa vez eu vi uma frase: ou o pecado te afasta da Bíblia ou a Bíblia te afasta do pecado. Escolha permanecer na palavra de Deus. É uma escolha. A tristeza que o pecado gera nos nos motiva a abandonar a Deus, mas nós não podemos pular do barco, porque a gente não sabe nadar. O salva-vidas é Jesus. A orientação de Cristo foi para que ela fugisse do pecado. Vai, não peques mais. A nossa referência deve ser Cristo. A orientação de Cristo para nós é o ideal. Viver uma vida como Ele. Quem se encontra com Cristo deve se parecer com Ele. Então Jesus aceitou a mulher como estava. Jesus a orientou como ela deveria proceder. E terceiro, Jesus liberou a mulher para viver a sua orientação. Vá e não peques mais. Abandone essa vida de pecado. A transformação de Jesus caracteriza a verdadeira liberdade. Vá! Agora você está livre. Várias liberdades aconteceram aqui. A liberdade da culpa do adultério, a liberdade da escravidão dos próprios prazeres, a liberdade dos opressores e acusadores que estavam expondo aquela mulher. Fique de pé para que a sociedade te veja e Jesus libertou aquela mulher dos opressores, a liberdade da lei, olha o que diz Romanos 10, versículo 1 a 4, caros irmãos, o desejo do meu coração, e a minha oração a Deus em favor dos filhos dos israelitas, é que eles sejam salvos, por quanto sou testemunha, quanto ao zelo que eles devotam a Deus, os israelitas aqui vivendo uma vida reta, diante de Deus, contudo, o seu zelo não tem como base o real conhecimento, pois não reconhecendo a justiça que vem de Deus, e buscando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê, então, Aquela mulher adúltera em Cristo, ela foi liberta inclusive da lei, porque Cristo resume toda a lei, resumiu toda a lei, perdão. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o próximo como a ti mesmo. Então, quando você vivencia estes dois mandamentos, o grande mandamento, amar a Deus e amar o próximo, então você cumpre todas as demais leis todas as leis, porque quando amamos a Deus, não amamos outros deuses, não idolatramos, não nos encurvamos, não fazemos imagens, não nos prostramos a outros deuses, não nos devotamos a outros deuses, mas nós somos fiéis ao único e Deus verdadeiro, e quando amamos o próximo, nós não matamos, nós não roubamos, não cobiçamos, nós somos então fiéis ao Senhor, por isso que Cristo é o fim da lei, então esta mulher ela foi liberta inclusive da lei, e ela foi também liberta geograficamente, os opressores, perdão, a mulher foi liberta por Cristo, ela não precisava ficar seguindo Jesus, para que fosse fiel a Deus ou fiel a Ele, ou para não viver uma vida de pecado, mas pelo contrário, Jesus falou assim, pode ir, pode ir. Nós não precisamos de um único local para sermos fiéis a Deus, a igreja para sermos fiel a Deus, para sermos fiéis a Deus, a congregação que eu digo, há só a nossa igreja, não, não é só a nossa igreja, o povo de Deus está espalhado. Então nós podemos estar em qualquer lugar, porque nós somos de fato, em Cristo, nós somos livres, inclusive geograficamente, por quê? Porque o Senhor está em todo lugar, o nosso Deus, Ele é onipresente. Jesus aceitou a mulher como estava, Jesus orientou como ela deveria viver dali em diante, e Jesus liberou a mulher para viver a sua orientação. Para concluir, meus irmãos, algo interessante que eu, eu percebi nesse texto, a mulher, ouviu as palavras de Jesus, os escribas e fariseus, também ouviram as palavras de Jesus, a mulher recebeu, as palavras de Jesus, os escribas e fariseus, também receberam as palavras de Jesus, quando ele disse: Quem não tem pecado ou quem está sem pecado, atira a primeira pedra. E eles foram obedientes àquela palavra. A mulher reconheceu que era pecadora, os escribas e fariseus também reconheceram que eram pecadores. A mulher foi embora sem culpa, os escribas e fariseus foram embora culpados. A pergunta é: por quê? O mesmo encontro, o mesmo lugar, as mesmas palavras, mas a mulher foi embora sem a culpa e os fariseus e os escribas foram embora culpados. A resposta que o texto nos dá foi por falta de arrependimento. Quando o texto diz, acusados pela própria consciência foram se retirando um por um. Provavelmente aquela mulher adúltera também foi acusada pela sua própria consciência. Pelo pecado que ela havia cometido, ela foi acusada pela sua própria consciência. O texto não diz, mas é muito provável que sim. Os escribas e fariseus que estavam expondo também foram acusados pela própria consciência, mas a diferença a partir da receptividade de Cristo, foi que aquela mulher se arrependeu, quando ela percebeu a acusação da sua mente, ou quem sabe do próprio espírito, já, ela se arrependeu, enquanto os escribas e fariseus não se arrependeram, E a conclusão que nós temos aqui da mensagem, é que Jesus transforma pecadores arrependidos. Todos nós somos pecadores. E quase todos nós, eu digo a humanidade, reconhecemos quando pecamos. Mas nem todos se arrependem. E onde não há arrependimento, não há espaço para quebrantamento, Jesus, transforma, pecadores, arrependidos, pecadores, arrependidos, que Deus, mediante o seu Espírito, possa nos conduzir, a todo momento, ao arrependimento, a transformação que este é o objetivo de de Deus para nós o seu espírito habitando em nós e e então abandonarmos o pecado a cada dia cada dia mais nos distanciando do pecado ou seja a perfeita varonilidade de Cristo que diz em Efésios capítulo 4 Implica em arrependimento. Nós seremos moldados conforme a nossa disposição em, no, em sermos, em nos arrependermos diante das acusações. E meus irmãos, essa acusação ela pode vir também pelo. Do próprio Espírito de Deus. A diferença da acusação do Espírito de Deus para a acusação de Satanás, é que a acusação de Satanás tem o objetivo de nos condenar. E ele não tem poder para isso. E a acusação do Espírito de Deus tem o objetivo de nos salvar. Para que haja arrependimento nós somos acusados, nos entristecemos por isso, essa tristeza nos traz um sentimento de amargura, para que haja arrependimento, e havendo arrependimento, confissão, confissão, havendo confissão, perdão, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, que Deus, possa nos, conduzir ao arrependimento, constantemente, para que haja, transformação, vamos orar, Senhor nosso Deus, nós estamos na tua presença, e, clamamos a ti, ó Pai, a intervenção do Senhor, constantemente, em nós, como igreja, para que haja, o devido, amadurecimento, se nós, e a nossa carne atrapalharmos a tua intervenção, ó Deus, tu és maior do que nós, o teu espírito está acima do nosso coração. E que, e declaramos aqui, ó Deus, total liberdade do Senhor, ó Pai, para trabalhar em nós, tão pequenos, imperfeitos e pecadores. Trabalhe em nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.